0: La búsqueda comienza con nuestro primer aliento, el viaje para encontrar ese lugar singular que nuestros corazones llaman hogar. Sentimos nostalgia y nos damos cuenta de que nuestra única oportunidad de encontrar un lugar es si el hogar nos encuentra a en nosotros. Esta es la historia de un rebelde que encontró su hogar, es la historia de la raza humana, es mi historia, es tu historia. Ármate de valor. El hogar no está tan lejos como crees, está tan cerca como tu corazón. El hogar está solo a un latido de distancia. Ve por tu Biblia, en un momento más regresaré. Hemos visto imágenes de países azotados por bombas, destrozados por conflictos, familias desplazadas por facciones de guerra. La batalla soviética contra Chechnya por Grozny dejó la ciudad en ruinas. Miles de personas quedaron atrapadas en sótanos helados durante meses sin comida ni agua. Muchas mujeres perdieron a sus maridos en la guerra. Estuvieron tratando desesperadamente de mantener a sus familias buscando nuevos hogares. Miles de personas de etnia albanesa huyeron de sus hogares como resultado de la limpieza étnica en Kosovo. Los niños pequeños fueron enviados en camiones a otras provincias de Albania en búsqueda de esperanza y un nuevo hogar. Miles de ruandeses desplazados lucharon para sobrevivir en campos de refugiados con la esperanza de encontrar algún día un hogar. Los campos de refugiados, las masacres en Ucrania. Podríamos pasar el resto de nuestro tiempo Juntos viendo imágenes en movimiento de personas exiliadas de sus hogares, miles y millones de refugiados en un mundo endurecido que lucha por sobrevivir. Esposos arrancados de sus esposas, hijos arrancados de sus padres, la vida cambiada para siempre debido a la guerra, el odio y los disturbios civiles. Es la historia de la raza humana, de principio a fin. Ahora, ¿dónde comenzó esta saga? Comenzó con Adán y Eva en el jardín del Edén, sus mentes frías por la incredulidad, sus corazones ardiendo por la rebelión. Ellos pecaron deliberadamente contra Dios al llamarlo mentiroso y cortaron su relación con Dios. Eligieron el mal sobre la justicia, eligieron la oscuridad sobre la luz, eligieron la mentira sobre la verdad. La Biblia describe esta experiencia en Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios... Y el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva fueron desalojados de su hogar porque aceptaron el engaño de la serpiente. Transfirieron su lealtad de Dios a él. ¿Cortaron su conexión con la única fuente de vida, con la única fuente de seguridad y felicidad? ¿Hemos visto la naturaleza abominable del pecado, su espantosa intención de arruinar, mutilar y destruir todo lo que es noble y bueno? El sufrimiento, la tristeza y la muerte... Son sus características inentivas. y Dios por el bien de la vida de este mundo y del universo, por el bien de eh, tuyo y el mío, no permitirá que el mal tuviera acceso al árbol de la vida y por lo tanto que la vida en pecado continuara para siempre. Dios es un Padre amoroso y quiso protegernos del gobierno tiránico de la maldad. Él quería que viviríamos libres del dominio del pecado, quería restaurar nuestra relación con Él a su estado original. Él quería que volviéramos a casa, al corazón de Dios. Y comenzó el mayor movimiento de reubicación de refugiados en la historia cósmica. La humanidad desplazada a la fuerza del Edén por el pecado y la rebelión, destinada a vagar por el desierto de este planeta endurecido, luchando por sobrevivir, buscando esperanza y una tierra mejor. La tierra se convirtió en un puesto de avanzada rebelde. No importa si una persona es rica o pobre, no importa de qué nacionalidad sean, todo el mundo es un refugiado. La Biblia dice esto acerca de Abraham, ese pilar de la fe en el Antiguo Testamento. Se encuentra también en el Nuevo, registrado como uno de los padres o héroes de la fe. Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, Morando en tiendas con Isaac y Jacob, cuerederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no solo esperó esa ciudad, sino que anhelaba vivir en esa ciudad que Dios mismo diseñó y construyó. La búsqueda del hogar es una saga irregular que ha abarcado generaciones. El alma humana fue diseñada para vivir en un mundo perfecto, en una relación perfecta con Dios. Este mundo, amados, no es nuestro hogar permanente. La plaga del pecado ha dañado a todos los continentes, esparcido enfermedades a través de todas las naciones y ha desatado el sufrimiento sobre todos los pueblos. A veces es difícil para los que vivimos en países más estables y económicamente solventes ser plenamente conscientes de lo, que, lo cuán difícil es la vida en el resto del mundo. Ahora piensen estos hechos asombrosos. Solo el 5% de la población mundial vive en esta clase de países. Así que la vida del 95% restante de personas en todo el mundo vive de una forma precaria. Casi mil millones de personas no tienen electricidad. 2,4 mil millones, o sea, 2,4 billones de personas no tienen acceso a agua potable segura. Más de mil millones de personas están desnutridas. 2,3 mil millones de personas viven con menos de un dólar al día y millones son contagiados con enfermedades como el SIDA, ébola, COVID, todos los días. Más personas murieron de SIDA entre los años 2000 y 2010 que el total de muertos durante las guerras del siglo XX, de todas las guerras del siglo XX. Y esas figuras quedan cortas si comparamos lo que acaba de ocurrir con el COVID, que fue una epidemia global y llegó a quedarse con todas sus variantes llegó para quedarse. La principal causa de la muerte de los niños es la diarrea. 15 millones de niños mueren cada año. El total de dos holocaustos, ¿te imaginas? 42 mil niños mueren cada día. Un niño muere cada dos segundos, cada vez que respiramos. Este mundo no es nuestro hogar y en el fondo nuestros corazones lo saben. Estamos nostálgicos por una tierra mejor. Dios nunca tuvo la intención de que viviéramos en un mundo dominado por el pecado. Él nunca tuvo la intención de que viviéramos en un lugar donde el mal daña a las familias. Él nunca tuvo la intención de que viviéramos en un lugar donde el mal destruya a los niños. Estamos inquietos, estamos frustrados, estamos confundidos. Hace muchos años en Inglaterra, un elefante de circo llamado Bozo se convirtió en el favorito del público. Los niños clamaban alrededor de su jaula tirándole maníos a cacahuates hasta que un día hubo un cambio marcado en el comportamiento del animal. Cuando los niños se acercaron a su jaula, cargó contra ellos como si quisiera pisotearlos. Incluso trató de matar a varios de los guardianes en diferentes momentos. Lamentablemente, se tomó la decisión de destruir al elefante. El codicioso dueño del circo, un hombre tosco y de ética sospechosa, decidió abrir al público la ejecución del animal. Vendió boletos para recuperar los costos de perder una propiedad tan valiosa. Y llegó el día espantoso y la gigantesca carpa del circo se llenó de curiosos. Bozo estaba en una jaula en el ring central. Un pelotón de fusilamiento estaba listo con rifles de alto poder. El gerente estaba cerca de la jaula y estaba a punto de dar la señal cuando un hombre bajo con un sombrero, uh, algo marrón, emergió de la multitud. No hay necesidad de esto, le dijo al hombre, eh, a, a, al gerente. El gerente se puso a la defensiva. Es un elef elefante malo y debe morir antes de matar a alguien. Estás equivocado, dijo el hombre. Dame dos minutos a solas en la jaula con él, continuó. Y te proba probaré lo equivocado que estás. El gerente lo miró asombrado. Te van a matar, dijo. No lo creo, dijo el hombre. Y luego preguntó, ¿tengo su permiso? El gerente no estaba dispuesto a dejar pasar este espectáculo dramático. Incluso si el extraño muriera, la publicidad por sí sola le daría una buena ganancia. Está bien, dijo. Pero primero debes firmar un comunicado absolviendo al circo de toda responsabilidad. Así que el hombre firmó el papel y entró en la jaula, con la puerta cerrada con llave. El elefante miró al extraño, echó hacia atrás su trompa y dejó escapar un, un rugido aterrador. Luego bajó la cabeza y se preparó para cargar, para atacar. El hombre se quedó quieto, sonrió y comenzó a hablarle al inquieto animal. La audiencia estaba callada, muda. Estaba tan callada que los que estaban más cerca de la jauda lo escucharon hablar, pero nunca pudieron entender sus palabras. El hombre siguió hablando. Lentamente el elefante levantó la cabeza. La multitud escuchó un grito lastimero del elefante mientras movía su enorme cabeza suavemente de un lado a otro. Sonriendo, el hombre caminó confiado hacia el animal y comenzó a acariciar su larga trompa. Toda agresión... Había desaparecido del elefante. Se hizo amigo y enrolló su trompa alrededor de la cintura del hombre. Caminaron alrededor del ring juntos, hombre y bestia, y el público atónito victorió y aplaudió. Finalmente el hombre se despidió del animal y salió de la jaula. «Él estará bien ahora», le dijo el gerente. «Ya verá, es un elefante indio, ¿sabe?». Y ninguno de ustedes habla su idioma. Es el indostaní. Le aconsejo que busque a alguien por aquí que hable indostaní. Solo añoraba su hogar. El hombrecillo se puso el sombrero y el abrigo y se fue. Y el gerente, sin palabras, miró la hoja de papel en su mano. El nombre que firmó, el hombre fue Rudyard Kipling. Nuestras vidas están llenas de descontento porque estamos nostálgicos. El idioma que habla este mundo es diferente al idioma de nuestros corazones, porque el idioma de este mundo es el pecado. Su lenguaje es la muerte. Su lenguaje es la destrucción. Es el lenguaje del mal. Jesús vino a este puesto rebelde hace dos mil años para hablarnos en nuestro idioma, para que podamos experimentar a través de su vida y muerte la esperanza de volver a casa. Y Jesús nos dice en San Juan 10, 27, 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, este Jesús habla nuestro idioma. Es el idioma del hogar y sus palabras están llenas de consuelo y esperanza. Jesús vino a mostrarnos el camino de regreso al hogar. Encontramos dos promesas en su palabra que traen descanso a nuestros corazones atribulados. La primera está en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dice, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es que, amigos, la satisfacción solo viene de tener una relación con Cristo. Es la solución para un mundo lleno de descontento, para corazones llenos de frustración y furia. Hay muchas actividades nobles en la vida, y algunas no tan nobles. Independientemente de lo que hagamos o de cómo vivamos, la única paz duradera para un corazón nostálgico es la relación con Jesús, la comunicación diaria con el, con el hogar. ¿Está tu corazón lleno de una sensación de paz? ¿O está lleno de inquietud y descontento? ¿Estás nostálgico? Entonces, entrégale a Jesús tu corazón hoy, porque fuiste creado para tener una relación con él. Tu corazón conoce su voz porque él habla tu idioma. Jesús prometió satisfacer el anhelo de nuestra alma, nuestra búsqueda innata de encontrar un hogar. Pero él no se detiene allí. Durante generaciones, las personas de fe se han dado cuenta de que hay más en la promesa de Cristo. Hebreos 11 13 en adelante. Conforme a la fe Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesándose que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelan o anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Jesús no solo promete traer casa a tu corazón, traer a casa tu corazón. Él promete traer tu corazón hacia tu casa, hacia tu verdadero hogar. Tengo buenas noticias para ti, amigo y amiga. Pronto el sufrimiento, el pecado y la muerte llegarán a su fin. El puño de hierro del gobierno del mal será aplastado y desterrado de la existencia para siempre por Jesucristo. Jesús prometió llevarnos a casa. El Salvador dice, y Él siempre dice la verdad, en San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere Dios preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, nuestros corazones añoran esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, nuestro amoroso Padre Celestial. Nuestra búsqueda de un hogar no terminará hasta que habitemos en esa ciudad. Esta esperanza no se basa en una quimera fabricada por las ilusiones de hombres y mujeres de mente débil, sujetados firmemente por las garras de la fantasía caprichosa, no. La esperanza de una patria nueva se funda en las palabras de Cristo. Nuestro amigo que habla nuestro idioma. Él voluntariamente se permitió morir en la cruz, experimentando todo el peso de la furia del mal, experimentando la última paga del pecado que es la muerte, pero resucitó porque no tenía pecado. Jesús, quien es Dios, sufrió la inevitable conclusión del infierno para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Rompió el gobierno dictatorial del pecado, y unió el cielo y la tierra con su cruz. Jesús vino del cielo a la tierra para salvarnos. Él plantó su cruz en el suelo manchado de sangre de este puesto de avanzada rebelde. Y para todos los que alguna vez desearon hacer el viaje a casa, pero sabían que no podían hacerlo porque eran débiles, Cristo se ofrece a tomarlos de la mano y llevarlos a casa. Él trae a casa ...a nuestros corazones y trae nuestros corazones a casa. Es su regalo para cada uno de nosotros. El autor ruso, Dostoyevsky, tenía 25 años cuando conquistó los corazones del pueblo ruso con su libro Pobres. Fue arrestado en San Petersburgo por criticar abiertamente al, al régimen zarista y fue condenado a muerte. Era una gélida mañana de diciembre cuando le vendaron los ojos y lo colocaron frente al pelotón de fusilamiento. Estaba vestido con la una túnica blanca de ejecución y esperó el disparo fatal. En cambio, escuchó a alguien corriendo y la proclamación de que el zar había conmutado la sentencia por diez años de trabajos forzados. Fue enviado a Siberia en la víspera de Navidad de 1849. Describe su experiencia con estas palabras. Él dice así, Como un hombre enterrado vivo, clavado en un ataúd. A su llegada, dos mujeres le dieron un Nuevo Testamento. Leyó las palabras una y otra vez para memorizarlas. Su pasaje favorito era la parábola del hijo pródigo, porque le recordaba su situación, porque le daba esperanza. Dice él, uno ve la verdad más claramente cuando es infeliz. Y sin embargo, Dios me da momentos de perfecta paz. En esos momentos amo y creo que soy amado. Creo que no hay nada más hermoso, más profundo, más compasivo, más perfecto que el Salvador. Dostoyevsky agradeció a Dios por enviarlo a Siberia porque fue allí un rebelde nostálgico encontró su hogar regresó del exilio y años después cuando yacía en la cama agonizante tomó la mano de sus hijos y le, le pidió a su esposa que leyera la parábola del hijo pródigo él escuchó con los ojos cerrados y cuando ella hubo terminado dijo hijos míos nunca olviden lo que acaban de escuchar tengan fe absoluta en Dios y nunca desprecien su perdón los amo mucho pero mi amor no es nada comparado con el amor de Dios. Aunque seáis tan infelices como para cometer algún crimen espantoso, nunca desconfíen de Dios. Sois sus hijos, humillados ante Él, como ante vuestro Padre. Implorad su perdón, y Él se regocijará con vuestro arrepentimiento, como el Padre se alegró del hijo pródigo. Bueno, Dr. murió esa noche con el corazón lleno de la esperanza de algún día volver a casa, a su verdadero hogar. Amigo y amiga, mi corazón añora esa tierra mejor. ¿Y el tuyo? Como pastor a menudo me llaman para un funeral. Y cuando voy a tener ese funeral y veo a una persona joven de 17 años que atravesó el paraguas de un auto y murió, mi corazón anhela la mejor tierra. Cada vez que oficio el funeral de un esposo y una esposa cuyo bebé de seis meses se afixó en una cuna, añoro esa tierra mejor. Cada vez que oficio el funeral de un hombre mayor que acaba de jubilarse y murió de un ataque al corazón y consuelo a su afligida esposa, sí añoro esa tierra mejor. Cada vez que leo sobre refugiados que huyen de su patria, sobre bombas que estallan en los mercados y matan a personas inocentes, cada vez que leo sobre el hambre de los niños. Cada vez que leo sobre el sufrimiento y la tristeza de este mundo, anhelo eso mejor, esa tierra mejor. Yo quiero estar en esa tierra mejor. ¿Y qué en cuanto a ti? Jesús lo ha hecho posible, porque Él es el único que trae esperanza a nuestros corazones y promete traer nuestros corazones a casa. No hay esperanza para este mundo excepto el propósito y significado que Cristo puede traer. No hay esperanza excepto la venida del Señor Jesucristo. ¿Quién volverá para llevarnos a nuestro verdadero hogar? ¿Te gustaría entregarle tu vida a Él ahora mismo y decirle que quieres que Él haga un hogar en tu corazón para que puedas vivir con Él en su hogar en la eternidad para siempre? Oremos. Querido Padre, muchas gracias por prometernos un hogar. Gracias por prometer que vendrás a nuestros corazones ahora mismo para hacer de Él tu residencia y hacer de nuestros corazones tu hogar. Y muchas gracias por prometer venir y llevarnos a nuestro hogar eterno en el cielo donde viviremos para siempre. Te agradecemos porque lo harás en el nombre de Jesús. Amén.
1: I See?
0: Espero que hayas disfrutado nuestro programa de hoy y que hayas encontrado el hogar de tu corazón en Jesucristo y la esperanza que Él te llevará con Él a su hogar celestial. Será hasta el próximo programa y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios.